0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Кристиное товарищество», его бессменные ведущие я, Дамир, и Лёша.
1: Лёша, это я, всем привет.
0: А на нашей контент-площадке «Кристиное товарищество» выходит несколько шоу, и сегодня у нас выходит шоу «Болтовня». «Болтовня» — это шоу, в котором, как ты сказал, научно-популярная передача. Помнишь, ты мне что-то недавно сказал такое? Очень емкое. Вот, короче... Ну,
1: да, да. мы стараемся болтать о всякой научно-популярной штуке, а точнее о всякой, ну, не обязательно на самом деле, это просто какие-то интересные факты, истории, которые мы нашли, проверили и рассказали вам. Вот.
0: Да, и сегодня у нас шоу «Болтовня», еще у нас есть другие шоу, про которые которые вы тоже можете найти у нас на канале. Еще мы каждый выпуск благодарим наших бустеров, потому что у нас есть бусти, и каждый из вас, наших слушателей, может нас там поддержать. А сегодня мы благодарим Лопулька, Ролана Ибрагимова и Доброго Человека. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете нас. И всех наших слушателей мы призываем тоже подписаться и поддержать нас, чтобы... Вы получали больше классного контента.
1: Но ну, на самом деле даже если не подписаться и не стать спонсором, то можно просто подписаться, потому что это всегда классно. А на этом, чем будем начинать? Все предварительные ласки были проведены. Давай начинать, поехали. Дамир, о чем же мы будем сегодня с тобой болтать?
0: Сегодня я тебе расскажу про... А Можно я
1: прокомментирую твою прическу? Давай. Прическа да. супер, если честно. Мне
0: меня. Я всегда надо, радует, да? когда
1: ты делаешь такую прическу. Это, это бывает не супер часто, но выглядит классно. Если вы слушаете нас на какой-то из аудиоплощадок и не видите, как это выглядит, то стоит зайти на YouTube и посмотреть, как это, как это выглядит. Очень впечатляюще, хочу сказать.
0: Спасибо, мы так резко начали с комплимента, я даже не готовился к такому. Как же так, как же так. На самом деле, сегодня я хочу рассказать тебе про одних из самых умных насекомых, или, может быть, даже самых умных насекомых, я точно не могу сказать, но точно одних из самых умных. Как ты думаешь, про каких насекомых сегодня пойдет речь?
1: Блин, пусть это будут тараканы, я, я надеюсь, что я не знаю,
0: это тараканы? Нет, это не тараканы.
1: Я просто где-то слышал, возможно, я это придумал или мне это приснилось, что бывают цирки, где тараканы, ну что-то такое, или театры, где тараканы выступают. Ну короче, у меня почему-то у меня в голове есть факт, что тараканы поддаются дрессировке, и поэтому я сделал предположение в эту сторону. Нет,
0: Сегодня речь пойдет про пчел, вот. А, несмотря на то, что у пчел небольшой мозг, в котором всего 960 тысяч нейронов приблизительно, а, эти насекомые удостоились а, стать а, объектами многих научных экспериментов. Вообще обычно эксперименты, которые связаны с интеллектом, проводят на шимпанзе или на других обезьянах, ну, человекоподобных, либо на каких-то грызунах. Просто для сравнения, допустим, у человека 68 миллиардов нейронов, у шимпанзе 22 миллиарда, у крысы 200 миллионов, а у пчелы всего... 960 тысяч, ну, считай, почти 1 миллион, вот, и поэтому чаще такие эксперименты проводят на млекопитающих, похожих на человека, но в данном случае это был эксперимент с пчелами, ученые из австралийского университета взяли 14 пчел и пытались научить их считать.
1: Звучит классно, я хочу напомнить для тех, кто с нами... Для тех, кто с нами недавно, тех, кто с нами давно, может быть, помнит, у нас как-то был выпуск точнее, не выпуск, а тема в рамках выпуска про пчелок, которые общаются математическим танцем. Мы как-то про это упоминали.
0: Да, да, да. И сегодня. А это... из-за
1: этого ученые хотели научить их считать, потому что они уже как бы знали, что, уч... что пчелки хорошо считают на своем пчелином языке и хотели еще их как-то этому доучить, чтобы они по-человечески начали считать. Слушай, я не знаю,
0: почему именно пчел выбрали в качестве а, объектов этого эксперимента. Mm-hmm. Но на самом деле, пока я готовился к выпуску, я находил информацию вот как раз про танец пчел. То, что пчелы, когда одна пчела находит что-то, какое-то, допустим, поле с цветами, то она возвращается в улей и делает такой танец в котором она зашифровывает расстояние примерное до этого объекта и она учитывает положение солнца и делает небольшие расчеты с учетом того, что пока она летела, солнце сместилось, чтобы ее друзья-пчелы поняли в какую сторону лететь Ну потому что направление она указывает исходя из положения солнца
1: Там, я помню, еще была тонкая особенность, что пчелки все, они не сразу верят своей сестре пчелке, которая им о чем-то говорит. Они отправляют туда еще несколько пчелок на проверку, и после чего они возвращаются, и когда это уже коллегиальное было решение, тогда они собираются и летят на место, где, где, возможно, предположительно находятся сладкие цветы с нектаром.
0: Да, короче, возвращаясь к эксперименту австралийских ученых ученых с пчелами, uh-huh. они построили вот такую штуку, похожую на букву Y, английскую, и uh-huh. на прилете показывали пчелам количество объектов, ну, от 1 до 5 разных цветов. Оранжевый цвет означал вычитание, а синий цвет означал прибавление, ну, сложение. То есть от пчел требовалось, что когда они увидят, допустим, два синих квадрата, они должны понять, что это плюс, добавить один и полететь потом в ту сторону, где будет нарисовано три квадрата. А если, допустим, они видят четыре желтых квадрата, они должны понять, что это минус, вычесть один и полететь туда, где три желтых квадрата. Ты понял, что я объясняю?
1: Я вообще не понял систему, но я понял, что это как-то связано с цветом и количеством квадратов.
0: Да, давай еще раз попроще. Короче, а, пчеле показывают на вот видишь там а, дырочка на, на, на рисунке. Угу. Вот ей на входе показывают квадраты какого-то цвета угу. синего и желтого. Если показывают квадраты желтого цвета, значит ей нужно вычесть один. И уже вот на следующей развилке, где разное количество а, квадратов
1: Полететь лететь туда, куда, куда правильное количество квадратов указывает. Да, да, да
0: А если Высль ей показывают такая. желтый, то ей нужно вычесть один И, соответственно, в следующей комнате выбрать правильное направление и полететь
1: Вау, все, теперь я понял систему Классно Вот,
0: ученые взяли 14 пчел и провели для них, ну, такую как бы тренировку когда пчела залетала в комнату с правильным ответом Там ее ждала сладкая вода А если она залетала uh-huh. в комнату С неправильным ответом Ее там ждала горькая вода
1: И таким образом они как бы пытались Обучить пчел на, ну, Выработать у них некие рефлексы Которые в дальнейшем должны позволить Пчелкам правильно считать И двигаться по заданным координатам Правильно да, я понимаю?
0: Да, все правильно Вот И по итогам э, Вот этого обучения после 100 uh-huh. попыток они провели 4 теста 2 на сложение и 2 на вычитание и типа итог...
1: как я для пчелок ну да, типа экзамен для пчелок
0: вот и итоги этого теста получились достаточно впечатляющими вот сейчас ты и наши зрители на экране видят график Если вы нас слушаете на какой-то площадке, простите, ребята, вы не видите график, но я постараюсь вам рассказать, что там нарисовано. Значит, по оси Y показано количество правильных ответов, ну, в процентах, а по оси X показано количество попыток. Я говорю про тот график, который сверху, там такая типа дуга. То есть, чем больше пчелы пробовали, ну, тренировались считать, вот эти 100 попыток, тем, больше у них да, тем более у них получалось а, правильные ответы выбирать, и в итоге он варьировался где-то от 70 до 85, вероятность правильного ответа была у пчел. И когда им проводили вот этот а, уже финальный тест, то, соответственно, их а, в финальном тесте важных замечаний не было никакой воды в конце не сладкой и не горькой, ну то есть их не награждали, когда проводили uh-huh. финальный тест, вот. но тем не менее эксперимент показал, что в среднем было 72% правильных ответов на сложение и 60 процентов правильных ответов на вычитание. Что говорит нам о том, что пчелы лучше складывают, чем вычитают.
1: Либо что им больше нравится синий
0: цвет, чем желтый синий цвет как раз был сложение. На самом деле меня это тоже путало, я не понимаю, почему. Может быть, потому что австралийские ученые живут на другом конце земли, и у них там все наоборот. Для меня всегда желтый... Ну, если бы меня спросили, какой цвет сложения, какое вычитание, и предложили бы эти два, я бы сказал, желтое сложение, а синее вычитание. Но они решили сделать наоборот. Не знаю, почему. Короче, Я думаю, что,
1: Дамир, у тебя это подсознательно связано со школой, потому что на школе, если ты помнишь, там было все... Там очень интересно учили и связывали знаки сложения, умножения, деления с цветами. И насколько я помню, красный это плюс, желтый это синий это вычитать как раз. Зеленый это. Что-то делить. Ну, короче, синий это минус всегда был, я вот что помню.
0: Mm-hmm. Да, может быть, поэтому еще... у тебя
1: на подсознание отложилось У меня тоже синий, это минус скорее
0: Наверное, да, не знаю Но для меня всегда так было Никогда не думал, что это про школу Но вполне возможно, что ответ именно такой
1: Я не знаю, может быть, будет на это ответ Но первое, о чем я подумал это статистика, она никак не связана со случайным стечением обстоятельств
0: не, они Нет. проводили эксперимент просто со случайным... Ну, это же все равно пчелы подготовлены, их уже учили на сладкой воде. Ну, как бы как это сильно отличается от случайного просто попадания.
1: Uh-huh. Ну, то есть и, и повторно проводили эксперименты, условно оно так и так работало.
0: Да. Я, короче, начал погружаться в мир пчел и... Так вышло, что, я не знаю, если наши слушатели, может, кто недавно подключился, не в курсе, у меня жена британский ученый, настоящий, доктор наук, и она решила помочь мне немножко с подготовкой к этой теме и нашла для меня исследование уже настоящих британских ученых, ну те были австралийские, а эти британские. Из ее же уни- университета, оказывается, что в ее университете, в ее институте, короче, были ученые, которые тоже проводили эксперименты с пчелами. Вот. Класс. И там а, они прям, ну, знаешь, сильно как будто бы более глубоко по- подошли к процессу. Вот, они пытались научить пчел делать вещи, которые они не могли бы делать в обычной пчелиной жизни. Ну, знаешь, есть такая концепция для проверки интеллекта разных животных. Им предлагают что-то делать, ну, с чем они не сталкиваются, типа, в обычной жизни вообще, чтобы исключить вероятность того, что животное, типа, как-то, ну, уже знало, типа, что нужно делать. Вот, и пчелам предлагали... Там был такой стеклянный... Стекло, под стеклом был кружочек, и внутри кружочка была сладкая вода. И к кружочку была при- привязана веревочка, и пчеле предлагалось потянуть за веревочку, вытащить кружок и попить, попить сладкой воды. Если не за веревочку, двери откроются. Вот, это я все рассказываю для наших слушателей на площадках, потому что мы вас тоже любим. А для наших зрителей Ютуба я сейчас покажу. Потому что, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Это первая стадия обучения пчелы Вот вы видите эти кружочки и ну, Сначала он выдвинут из стекла наполовину То есть пчеле не нужно ничего тянуть Нужно просто, чтобы она поняла, что в кружочке сладкая вода Далее ученые перешли к следующему этапу обучения Они задвинули кружочки чуть-чуть под стекло Соответственно, пчеле уже, чтобы а, получить а, сладкую воду, нужно было этот кружочек чуть потянуть на себя.
1: Вау. Она справилась, типа? Да, ну Насколько ты... понимаю, по видео она справилась.
0: Ты же видишь, да? У нас же одновременно видео работает да. сейчас.
1: Да, она его выдвинула.
0: Вот, дальше они задвинули этот кружочек еще чуть-чуть глубже.
1: Чтобы нужно было прям за веревку потянуть.
0: Вот, да. Теперь она не могла потянуть за кружочек, она могла потянуть за веревочку. Угу. Вот, и пчела тоже с этим успешно справляется, как вы видите. Она тянет за веревочку, выдвигает кружочек и пьет сладкую воду.
1: Вау.
0: Но, У а... меня вопрос, да.
1: а ты можешь вообще этим делиться, если, ну так, это не...
0: Слушай, ну это ученые, которые сделали, они делали это исследование в рамках Квинс Мэри University, и, возможно, у нас появится где-нибудь в углу год и имя автора, чтобы никого не обижать, но это открытая ну, информация. если что, это в
1: открытом доступе, ты не где-то выкрал эти исследования по тренировке пчел. Да, это из
0: научного журнала, но чтобы его читать, а, нужно супер. заплатить деньги. Ну, Я короче... Понял,
1: Но для вас в России это бесплатно. Слушайте, Ну, смотрите, вдохновляйтесь.
0: Да. да. Вот, соответственно, возвращаемся к пчеле, который учат вытягивать кружочки. Дальше их задвинули до конца. То есть сейчас пчеле нужно полноценно тянуть за веревку, чтобы добраться до награды.
1: Угу. Но она прям, она прям отлично справляется с этой задачей.
0: Да, очень быстро учится, хочу тебе сказать. Вот, и дальше э, ученые еще сильнее усложнили этой пчеле задачу и убрали кружочек.
1: Подожгли ее.
0: Нет, простите. Нет, жестокость. Выдержает
1: это, если не хочешь, выдержает.
0: Вот, короче, убрали кружок. И оставили только, ну, как бы пчела не видела синий кружок, что сильно ей усложнило задачу. Для наших зрителей на ютубе сразу скажу, я местами это видео ускорял, чтобы вам немножко сэкономить время, потому что оно длится 5 минут. И я не думаю, что мы хотим 5 минут смотреть, но только пчела пытается понять, что происходит. Вот, Но, короче, видео ускорено. Но тем не менее, по итогу всего этого пчела все равно догадывается, что от нее требуется, и справляется с этой задачей. Ей на это понадобилось 4,5 минуты, чтобы сообразить, что происходит, и выполнить поставленную учеными задачу.
1: Я бы лучше справился, но у меня больше нейронов, насколько я понимаю, это же зависит от количества нейронов, да?
0: Слушай, у тебя значительно больше нейронов, я не считаю, что ты можешь соревноваться в этом упражнении с пчелой, это сто процентов несправедливо, ПВП. А если
1: это будет настолько много пчел, что у них будет сопоставимое со мной количество нейронов? Пчелы не собираются в такой ультра супер разум единый, супер мозг, да? <силит> <силит> да, который подсоединяется друг к друг другу. <силит> я, я, если что, не хочу, чтобы так было, это ужасно и скорее всего это <силит> будет в ваших кошмарах сегодня. <силит> просто куча пчел объединяется в огромный мозг и вытягивают эту веревочку это, это, это не веревочка это ваш хребет не
0: простите все-все остановись ты выходишь за границы нашего жанра сейчас
1: окей хорошо она справилась и с этим тоже у меня кстати еще появился сопутствующий вопрос я правильно понимаю, что пчелы как-то хорошо реагируют на желтые и синие цвета? Почему все, что с синим цветом, им, им нравится и они понимают это?
0: Слушай, ну пчелы в целом реагируют на яркие цвета, потому что они же изначально а, питаются пыльцой растений.
1: А цветами, да? Цветами, и
0: поэтому на любой яркий цвет пчела реагирует достаточно хорошо. Ну как бы поэтому были выбраны яркие угу. цвета. И в первом эксперименте, про который я рассказывал, яркие цвета тоже были выбраны специально, чтобы ну, привлечь внимание пчелы.
1: Угу, uh-huh, uh-huh. я понял, класс.
0: Вот, а интересно то, что в эксперименте участвовало, вот в этой стадии эксперимента участвовало 25 пчел, и а, им также предлагали еще а, без обучения попытаться выполнить задание. То есть, ну вот мы сейчас видели, как пчелу полномерно, постепенно учили, что нужно делать. Пытались научить пчел делать это без обучения, вот, и было 2 из 25 гениальных пчел, которые смогли это сделать без обучения. И сейчас мы смотрим видео о том, как пчела, но видео опять же ускорено, оно длится 5 минут, о том, как пчела без обучения догадалась, что ей нужно сделать, и вытянула веревочку. То есть она сразу вот... На четвертом шаге смогла выполнить задание Это всего двум пчелам из 25 было доступно такое
1: Должно ли это меня пугать? Возможно это, это абсолютно точно они, значит, обучаемы
0: Слушай, если тебя это пугает То я думаю, что твои, как сказать Твои страхи, они только вот начинаются пока что потому что дальше будет будет страшнее.
1: Давай просто напомним напомним всем, что если что, пчелы наши друзья, потому что они они как минимум не кусаются, они делают невероятно вкусный мед.
0: Пчелы 100% наши друзья, (с) это факт. А дальше ученые не остановились на достигнутом, это же британские ученые поэтому они пошли (ш) дальше. И они сделали такую специальную стеклянную коробку и поместили туда одну пчелу, и так, чтобы она могла видеть, что делает уже обученная пчела.
1: То есть обучать э, путем зрительного контакта.
0: Да, они показывали одной пчеле...
1: Визуальная демонстрация примера.
0: Да, которая не умела этого делать. Как это делает другая пчела чтобы ее научить делать то же самое. Понял, да, концепция? Классно. Вот, и, соответственно, сейчас мы посмотрим видео, в котором пчела понаблюдала за другой пчелой и потом полетела выполнять то же самое задание.
1: Ну, по этому поводу я, кстати, мог бы догадаться, что это сработает, потому что, мне кажется, в целом у любых живых существ практически, которые каким-то образом размножаются или тем более живут в каких-то ну пчелы они же живут в ульях ну типа в коммунах и у них это мне кажется должно быть развито именно за счет того что они как раз обучаются с помощью того что наблюдают за своими собратьями и повторяют их действия и это как будто бы было логично вот но классно что ученые решили такую нестандартную ситуацию провернуть и, насколько я понимаю пчелка справилась
0: Да, у этой пчелы на это потребовалось 2 минуты. Ну, опять же, я называю время, потому что я ускоряю видео, чтобы наши зрители смотрели только на самые интересные моменты, а не на то, как пчела 5 минут просто летает по экрану. Но этой пчеле понадобилось 2 минуты, чтобы решить задачу. И потом ученые попытались понять, каким образом пчелы друг друга обучают, и они решили обучить пчелу, ну, чтобы человек научил пчелу, а не другая пчела. То есть человек показывал Вау. другой пчеле, как вытягивать за веревочку диск, а, и затем а, эту пчелу выпустили, чтобы она попробовала сделать то же самое.
1: Так, а там в заднем плане человек, который, видимо, показывает, как это делать?
0: Не-не-не, а там эксперимент стоял в том, что сначала показывают, а потом она делает. Yeah. То есть в тот момент, когда пчела выполняет задание, ей никто уже не подсказывает. Ну хотя там, да, есть момент, где как будто бы чуть подтянули вот эти веревочки, чтобы, ну, может быть, ей еще как-то намекнуть. Но, к сожалению, этот э, эксперимент, точнее, эксперимент, наверное, прошел успешно, но конкретно эта пчела не справилась с заданием. Она не поняла, когда человек обучает пчелу. Когда пчела обучает пчелу, пчела понимает. Вот, а когда человек обучает пчелу, пчела не понимает.
1: И это пока что остается, ну, так и остается в нашем мире. Человек пока не может обучать пчелу.
0: Вот. А, дальше они сделали, как ты видишь, а, вот на всех этих видео, которые я показывал. А...
1: а ты не стал отвечать на мой вопрос, да?
0: Ну, пока что да, пока все без изменений.
1: Хорошо. Слава богу, это просто меня немного успокаивает. В этой истории, пока человек не научился обучать пчелу, можно спать спокойно.
0: А, вот, а, вот эти э, веревочки они как бы направлены в одном направлении. Вот. Uh-huh. И ученые в попытках понять, каким образом пчела понимает, что делает другая пчела, они ради эксперимента развернули веревочки в другие то есть, они показали пчеле. Как пчела выполняет задание То, что вот мы видели Как бы до этого мы смотрели видео Где человек обучал пчелу А до этого мы смотрели видео Как пчела обучала пчелу И вот пчела обучила пчелу Но ученые повернули ниточки в другие стороны Чтобы проверить, если она сможет справиться с таким заданием То есть Со звездочкой Да, она как бы понимает, что нужно делать но из-за того, что изменилось направление, эта пчела оказывается сбита с толку. То есть обучение пчел происходит не так, как бы прямолинейно. То есть, что показывает, что веревочку дергаешь, и она дергается веревочку. То есть там важный типа направления. То есть, когда изменили направление вот этих веревочек, вот там, даже в конце, Пчела начала тянуть за веревочку, но как-то у нее все равно не пошло, не, не получилось, не типа, хватило, повторить. Да. Дальше ученые опять дали пчеле посмотреть, как другая пчела выполняет задание, обученное, но они удлинили веревку. То есть прикол в том, что когда пчела тянула за веревку, а диск не двигался понимаешь да то есть до этого ну, она то тянула есть у нее за...
1: не было визуального понимания того что, что что она делает что-то меняет
0: да 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 то есть она все веревки были в том же направлении ее научила другая пчела был такой же диск но когда она тянула за веревку а диск не шевелился и за счет этого, а, ну, как, как, как бы вот э, в этот момент пчела не смогла понять, что она делает не так, и не смогла выполнить задание. Потому что вот в конце конкретно. Говорит видео о том, что видишь...
1: пчела не выстраивает причинно-следственные связи, видимо. Ну, не говорит о том, так... что, что типа когда она дергает затянутую веревочку, она тут же видит последствия своих действий. И у нее появляется, не знаю, в мозге или, ну, в каких-то... Ну, короче, ее глаза видят, что ее действие вызывает некую реакцию. А в данный... Ну, и позволяет ей достичь желаемого результата. А сейчас, когда веревочка длинная, она за нее дергает, и как будто бы движение синей штуки не происходят. И поэтому она не понимает, что, что происходит.
0: Да, но потом уже обученной пчеле, вот той, которую мы видели в начале, которая прошла все стадии обучения, дали задание с такой же длинной веревкой. Вот, и сейчас мы смотрим, как эта пчела справляется с этим заданием. Это видео, кстати, в реал-тайм уже, вот это видео без перемотки.
1: Угу, Ну, я вижу, что пчела справляется.
0: Да, то есть, э, возможно, в том, что у нее отсутствует причинно-следственная связь, э, э, ты был неправ, потому что, ну вот, разница в том, что одна пчела уже научилась тянуть за веревку, и ее не смущало, что диск не двигается, она продолжала тянуть за веревку, тем не менее. А вот та, которая просто посмотрела, как другая пчела делает, как бы у другой пчелы она тянет за веревку, двиг, диск двигается, а у нее не двигается. И поэтому она ну перестала тянуть за веревку. Понял, Разница да, в почему?
1: том, что у первой пчелы не было эмпирического опыта, да. а у второй этот опыт был. Все ну дело, это, кстати, в этом,
0: да, у людей тоже во многом так работает. Если ты более опытный, то у тебя больше всего получается.
1: Ну я хочу сказать, что мы достаточно хорошо обучаемся, по визуальной, получая визуальную информацию. Потому что, ну, без ролика... Я не знаю, как сделать много вещей, несмотря ролики на ютубе, как сделать эти вещи. Поэтому, поэтому мы в этом плане опять обошли пчел.
0: Да, это правда. И ты меня спросишь, возможно, а почему, а неужели они не провели эксперимент, где пчела физически учит другую пчелу? Ну, типа, не, она заодно одной наблюдают, а где они вместе, типа, тянут за веревочки. Я тебе скажу, что такой эксперимент тоже был и сейчас мы просто посмотрим видео, там нет ничего такого необычного, просто вот пчела с красной меткой, она учит, это та пчела, которая уже опытная, которая знает, как доставать награду, а пчела без метки, она не знает, вот, и одна пчела, она как бы показывает другой, как это делается. Вот, и все это делали для следующей стадии эксперимента, в которой уже проводили эксперимент с колониями пчел. То есть была пчела, которая что-то умела, ее отправляли в колонию пчел, и там она обучала своих собратьев выполнять задания. Вот, но на самом деле это очень большой массив информации дополнительный, и я думаю, что если нашим зрителям понравились мои истории про эксперименты с пчелами, напишите нам в комментариях, и я сделаю дополнение, где еще постараюсь разобраться и рассказать вам, как ученые пытались понять, может ли в колонии одна пчела научить других пчел выполнять задания с помощью языка пчел.
1: Дамир, проблема в том, что мне понравились твои истории про, про пчел. Я напишу в комментариях, потому что я хочу вторую часть. Как будто бы на самом интересном месте оборвал. Это, как знаешь, был фильм Чужой этого Кэмерона. И он был один чужой, и Сигер не вывер, боролся против одного чужого. И это уже было очень опасно. А потом внезапно, спустя несколько лет, выходит фильм «Чужие», и их там уже как бы много. И ты хочешь пойти на этот фильм и посмотреть его, просто потому что ты уже знаешь, насколько опасен один «Чужой», но теперь их много. И вот то же самое ты сделал с обучающимися пчелами в рамках нашего подкаста. мне кажется, ты должен сделать продолжение, потому что... Потому что, блин, это колонии пчел, в которых заслали засланную пчелу, которая умеет вытягивать веревочку со сладким нектаром. К чему это вообще может привести? Мне, мне кажется, это вообще супер интересно.
0: Да, на самом деле, просто действительно я начал погружаться в эту тему и понял, что там вот когда началось про колонии пчел, там слишком много информации, чтобы это все уместить в один выпуск, поэтому... В этом выпуске я рассказываю, как пчелы просто учатся дергать за веревочку, и ученые проводят с ним всякие манипуляции. И, возможно, будет еще дополнительный выпуск, где вы узнаете про более сложные манипуляции с пчелами. Вот. И у тебя есть еще вопросы по, по эксперименту, который мы только что. Про который я только что рассказывал?
1: Нет, вопросов не было. Это было супер интересно. Клево. У меня есть вопросы по еще нескольким выпускам, которые ты задолжал. Например, у тебя ты должен второй топ с гнездами птиц люди в комментариях просили об этом и Дамир я напоминаю что ты должен еще топ 3 гнезда птиц да, да ты, кстати на удивление прям, прям 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 популярный выпуск люди хотят знать про гнезда птиц больше и я думаю что ты должен что ты должен продолжить эту историю также я просто подумал Питонского что товарищества...
0: Люди могут подумать, что у меня какой-то фетиш на птиц, потому что мне кажется, что процентов 60 моих выпусков, которые я готовил, они про птиц. И мне как-то... Это, кстати, этого... правда.
1: Из последних самых популярных выпусков болтовне они как раз про птиц твои.
0: Вот, поэтому я решил сделать небольшой перерыв от птицы и рассказать про каких других животных, потому что все про птиц у меня. А второй, да, я помню про какие-то британские газировки. Возможно, он когда-нибудь выйдет этот выпуск.
1: Да, еще должен сходить на колесо обозрения Дамир. Но это так. Это все. Если вы хотите больше активности от Дамира, пишите об этом тоже в комментариях. И На этом, я думаю, будем переходить к завершающей части выпуска. Дамир, спасибо тебе за отличный, интересный, информационный очень выпуск. Это действительно, мне кажется, было уникально, прикольно. И, и, и меня всегда радует история про британских ученых и про то, чем они занимаются. Даже, я хотел сказать, свободное от работы время, но это, по сути, в рабочее время. Потому что это по факту их работа делает такие невероятные штуки, которыми, кажется, никто бы вообще, вообще не занялся. А в конце, как и всегда, стоит поблагодарить наших чудесных спонсоров, тружеников, пчелок, это Лапулек, Ролан и Добрый человек, спасибо вам за то, что вы остаетесь с нами уже... Такое долгое время поддерживаете нас на практически безвозмездной... Ну, как безвозместно? Мы вас радуем нашими классными историями и выпусками, а вы за это нас радуете поддержкой и не только добрым словом, но еще и как это было в песне про ведьмака, чеканной, чеканной монеты, Это всегда дополнительно да. приятно.
0: И я хочу добавить еще к твоим словам, а, поблагодарить тебя за то, что провел сам этот выпуск и помог мне а, все это рассказывать, потому что как бы не казалось, что как будто я все рассказываю, но на самом деле Леша вносит очень большой вклад в мой рассказ, потому что рассказывать кому-то всегда проще, чем рассказывать... Нет, Само собой, что я рассказываю Камеры. нашим слушателям, но я их не вижу, а Леша я вижу, и это большая поддержка. А еще важный момент, который я хотел сказать, мы сейчас приближаемся к историческому моменту нашего подкаста, чтобы наших подписчиков стало больше, чем выпусков подкаста на нашем канале. Прям сейчас, когда мы это записываем, нам не хватает 8 подписчиков, чтобы добиться этой цели. Возможно, когда вы это смотрите, мы ее уже достигли, и было бы классно. Но если вам понравился выпуск, и вы не подписаны на наш канал, подпишитесь. Вам это ничего не стоит, но вы нам помогаете достичь важную цель в маленький шаг для человека и большой шаг для подкаста «Кристина товарищества».
1: Да, да, Дамир, это было уместно, своевременно и классно. Ну, а если вы не готовы вот прям подписываться, вы можете просто поставить лайк этому выпуску и перейти посмотреть, что мы еще там всякого делаем. А мы много всякого делаем. И простой ответ на вопрос, почему у нас выпусков на канале больше, чем подписчиков, потому что мы выпуски делаем по два в неделю примерно уже очень долго. И, собственно... Собственно, вот такой ответ. И меньше мы их делать не планируем, поэтому самое время подписаться прямо сейчас. А на этом вам отличной недели. Услышимся, увидимся уже совсем скоро. И пока-пока. С вами были Леша и Дамир. Всем пока.